1: Enjoy. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR edisi Indonesia Baik bersama saya Don Brady dengan tema Gerak Cepat Donasi Online. Saudara penggalangan dana menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk membantu sesama baik yang terdampang pandemi COVID-19 maupun yang mengalami persoalan finansial karena faktor lain. Sejumlah platform digunakan untuk membantu sesama, baik secara daring maupun secara langsung. Jumlah bantuan yang terkumpul pun tidak sedikit. jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Lantas bagaimana penggalangan donasi itu bisa berjalan dengan cepat? Dan seperti apa sistem penyalurannya? Dalam ruang publik edisi Indonesia baik hari ini, kita akan simak cerita dari mereka yang menggalang donasi secara online. Jurnalis KBR Fitri Anggreni akan berbincang dengan juru bicara situs penggalangan dana online kita bisa, founder lembaga penggalang dana mandiri donasi dari rumah dan gerakan sosial masyarakat, bantu keluarga solidaritas keluarga Indonesia. Di segmen pertama ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Public Relations Kita Bisa, Farah Devana, soal pemanfaatan situs Kita Bisa untuk menggalang dana bagi korban COVID-19.
0: Mbak Farah, saat ini kan kita berada di masa pandemi dan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Banyak hal yang terjadi, banyak masyarakat yang terdampak. Nah, kita bisa salah satu menjadi tempat uh, orang menyalurkan dan berbagi bantuan kepada yang membutuhkan. Nah, bisa diceritakan Mbak bagaimana... Uh, aktivitas kita bisa selama masa pandemi ini Mungkin uh, bisa dirinci Berapa banyak penggalangan dana yang dilakukan Atau berapa banyak dana yang sudah terkumpul
3: Alhamdulillah memang uh, platform kami dipercaya oleh publik Untuk um, melakukan galang dana Kemudian untuk menghimpun donasi juga selama pandemi Kalau dari pertama kali uh, ada yang membuka halaman galang dana Terkait COVID di Kitabisa itu sekitar tanggal 12 Maret nah hingga sekarang itu ada lebih dari 5.600 halaman galang dana yang dibuat terkait uh, covid kemudian ada sekitar uh, 800.000 orang yang berdonasi ini untuk kampanye uh, covid aja ada 800.000 orang yang berdonasi dan donasi yang sudah kita kumpulkan itu uh, lebih dari 100 miliar Yang uh, terus kami salurkan secara bertahap Mayoritas memang orang-orang membuka halaman galang dana di awal-awal itu untuk kemenuhan APD Kemudian uh, makin ke sini kebutuhannya berubah uh, ada, Kemudian banyak orang juga yang membuka halaman galang dana untuk sembako Bagi mereka pekerja informal yang terdampak, makanan sehat Kemudian juga untuk uh, pembersihan sarana-sarana publik dan juga rumah ibadah
0: 800.000 ribu orang yang bernonasi dengan dana hampir 100 miliar yang terkumpul ya Mbak, ya itu jumlah yang sangat besar ya. Nah, seperti apa kita bisa mengawal distribusi bantuan-bantuan ini supaya uh, uh, bisa maksimal uh, efektif uh, kepada orang-orang yang membutuhkan Mbak? Apakah bisa kita bisa memberikan uh, pengawasan dalam hal ini?
3: Ya. Kita bisa kan sebenarnya platform ya, tempat untuk e, mereka menggalang dana. Sederhananya kita adalah kotak amal online. Kotak amal online ini mempertemukan orang-orang yang punya uang untuk didanasikan dengan mereka yang membutuhkan. Nah, siapa saja yang bisa membuka kotak amal online ini? Untuk COVID sendiri memang e, kami juga menghindari ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen. Jadi, untuk COVID mayoritas memang halaman galang dana itu dibuat oleh lembaga... kemudian NGO ataupun komunitas ataupun organisasi, kemudian perusahaan melalui CSR-nya, publik figur atau tokoh masyarakat yang tentu namanya kita bisa tracking dan amit-amit uh, kalau ada apa-apa kita bisa gampang untuk cari. Nah, <tuh> untuk publik sendiri memang ada porsinya bisa membuka halaman galang dana di kita bisa dan tentu itu lewat pengawasan yang ketat dari kami juga. Nah. kita bisa sendiri juga bekerja sama dengan NGO-NGO tadi selain mereka menggalang dana mereka juga uh, membantu kami bersama-sama untuk mendistribusikan bantuan agar tepat sasaran juga mengawasi distribusi bantuan ini agar sampai ke uh, apa ke orang yang membutuhkan ada NGO yang memang langsung uh, turun ke lapangan Eh, ada kami bahkan ada ada tim juga yang turut langsung ke lapangan, ada juga yang bekerja sama dengan si NGO-NGO tadi kayak Basnas kita juga sama PMI, sama BNPB juga untuk bersama-sama menyalurkan bantuan ini agar tepat sasaran.
0: Sebenarnya Mbak kalau uh, secara umum uh, syarat untuk bisa membuka halaman donasi di kita bisa itu seperti apa sih Mbak?
3: Uh, kita membedakan orang-orang <tuh> yang buka donasi itu terhadap dua, satu pembukaan halaman galang dana untuk uh, galang dana medis, yang kedua untuk non-medis. Kalau untuk medis uh, syaratnya akan lebih kompleks, mereka harus uh, melampirkan surat keterangan dari dokter, surat rekam medis bahwa benar uh, yang bersangkutan sakit ini ada buktinya dari rumah sakit atau puskesmas setempat yang bisa divalidasi oleh tim kami. Kalau yang non-medis tentu juga um, pertama Jika dia lembaga, dia harus melampirkan akte lembaganya, kemudian NPWP atau legalitas ini benar ada lembaganya beneran ada diakui di pemerintahan setempat, kelurahan kah, e, kota dan lain-lain. Kemudian untuk menggalang dana pun mereka kita nggak menyebutnya itu proposal, tapi mereka harus membuat rincian e, galang dana ini untuk apa tujuannya apa distribusinya akan kemana saja dan sampai siapa yang harus dia bantu. nah kami harus tahu itu dengan jelas dari awal sehingga uh, mereka kami bisa memvalidasi ketika mereka membuka halaman galang dana karena salah satu akad yang ada di Kitabisa adalah uh, semua donasi harus disalurkan sesuai dengan tujuan awalnya jika tujuan awalnya untuk APD kemudian di tengah-tengah mungkin berubah untuk pembersihan rumah ibadah misalnya, nah itu kami nggak bisa Jadi kalau memang dari awal tujuannya APD ya sampai selesai semua donasi
0: adalah untuk APD. Selama masa Covid ini, Mbak, mungkin yang di Indonesia mungkin mulai ramai sejak Maret begitu ya. Apakah uh, halaman untuk penggalangan donasi selain untuk Covid masih tetap uh, berjalan atau bagaimana, Mbak?
3: Halaman donasi untuk selain Covid masih tetap berjalan. Uh, memang popularitasnya sedikit uh, apa tidak sepopuler uh, COVID karena memang COVID juga uh, memang lagi butuh dan isunya sedang uh, ramai dibincangkan di seluruh dunia tapi penggalangan dana untuk medis tetap jalan, uh, penggalangan dana untuk bangun tempat ibadah masih terus jalan di kita bisa.
0: Kalau dalam pengamatan Mbak Farah sendiri, um, tren orang um, membantu di masa pandemi ini apakah lebih banyak condong ke halaman yang terkait COVID atau Untuk donasi-donasi uh, yang lain tetap uh, tersalurkan dengan jumlah yang rata-rata mungkin seperti di saat-saat sebelum pandemi, Mbak.
3: Uh, memang, memang berbeda sih Mbak. Ketika COVID itu uh, mayoritas orang-orang memang berdonasi di campaign COVID, uh, kita bisa sendiri mencatat itu peningkatannya dua kali lipat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk orang-orang yang berdonasi di kempeng non covid memang memang menurun sih mbak. Emang kita sudah, uh, ya kita melihat ini memang menurun. Orang-orang lebih banyak berdonasi untuk covid juga dan halaman galang dana yang yang dibuka pun juga jauh lebih banyak sih untuk covid dibandingkan isu-isu yang lain.
0: Bisa diperkirakan nggak mbak, kira-kira tren membuka halaman untuk uh, terkait covid ini akan terus berlangsung sampai kapan begitu mbak?
3: Karena kita juga baru kali ini mengalami kondisi yang seperti ini ya jadi uh, kami juga belum bisa memperkirakan tapi kalau sekarang itu juga jumlah halaman galang dana yang dibuka terkait covid juga udah mulai menurun karena orang-orang juga bersiap untuk new normal dan lainnya. Orang-orang yang berdonasi untuk covid juga sudah mulai menurun juga mereka sudah mulai ke isu-isu yang biasa dan lain-lain seperti medis selain bencana di kita bisa itu memang donasi yang paling besar untuk uh, galang dana terkait medis. Nah sekarang orang-orang juga sudah mulai uh, kembali lagi donasi ke kampen kempeng medis, ke kempeng pendidikan. Kemarin juga uh, isunya rame soal kebun binatang yang berdampak juga karena covid dan orang-orang mulai beralih ke berdonasi untuk hewan-hewan yang juga terdampak covid ini.
0: Seperti apa Mbak melihat fenomena solidaritas masyarakat di tengah pandemi saat ini, terutama di Indonesia?
3: Uh, Kita bisa sendiri tuh, uh, kami di Kita Bisa juga di awal-awal itu benar-benar merinding melihat uh, banyaknya orang berdonasi. Website kami sempat down uh, saking banyaknya orang berdonasi dan banyak kisah-kisah yang menarik bahwa orang-orang yang kesusahan pun Banyak yang juga berdonasi, uh, kemudian kita melihat anak-anak sekolah pelajar-pelajar yang uh, sisa jajannya, sisa gopay dikasih orang tuanya, kemudian dia berdonasi. Kemarin kita ketemu ada anak SD kelas 6, uh, dia habis dikasih jajan sama neneknya 15000 terus dia minta tolong sama bapaknya, Pak tolong isiin aku gopay. Bapaknya nggak tahu apa-apa, ternyata si 15000 itu dia donasikan untuk untuk uh, apa campaign covid Uh, karena dia juga merasa uh, perlu membantu orang lain. Um, banyak kisah-kisah yang kayak gitu membuat kami merinding uh, melihat uh, apa? Melihat kedermawanan orang Indonesia dan wajar. Akhirnya kemudian Indonesia tuh pernah dinobatkan sebagai negara paling dermawat di dunia versi World Giving Index tahun 2018 melihat solidaritasnya uh, begitu luar biasa seperti ini, Mbak Fitri.
0: Dibandingkan. Uh, situs penggalangan dana online lainnya Kan ada juga beberapa lainnya Sebenarnya membedakan kita bisa dengan uh, Situs penggalangan dana online Yang lainnya itu apa ya Mbak ya Sehingga masyarakat memilih untuk Berdonasi lewat halaman Kita bisa Mbak um,
3: Kita bisa itu hadir sejak tahun 2013 Awalnya dari Movement uh, gerakan Masyarakat memang uh, Hadirnya dari masyarakat dulu pada Awal sekali itu Kempen-kempen um, awal kita memang movement dari teman-teman mahasiswa, teman-teman BEM UI waktu itu uh, ada sekolah yang hampir tutup, sekolah terbuka yang hampir tutup di Depok. Kemudian teman-teman BEM menggalang dana, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan si sekolah itu dari uh, apa namanya dari terancam ditutup karena nggak ada biaya lagi. Dan movement movement seperti itu yang lebih yang banyak sekali mendasari orang-orang uh, membuka halaman galang dana di kita bisa. Jadi justru ada kepercayaan di publiknya dulu sehingga mereka membuat halaman galang dana di kita bisa. Selain itu juga um, kita bisa itu uh, platformnya terbuka, siapa saja bisa mengakses uh, sudah berapa banyak donasi yang berhasil dikumpulkan. Kemudian kami punya fitur kabar terbaru, namanya di fitur kabar terbaru ini semua orang bisa mengakses donasinya sudah disalurkan atau belum sudah dicairkan berapa sekarang sisa berapa kemana donasinya dicairkan dan untuk donatur yang sudah berdonasi di halaman galang dana itu mereka mendapatkan report setiap penggalang dana melakukan update di kabar terbaru tadi jadi semua transparan terbuka tidak ada yang ditutup tutupi dan semuanya bisa mengakses. kami rasa faktor-faktor itu yang membuat orang percaya untuk membuka halaman di galang dana dikta bisa dan berdonasi juga di kita bisa.
2: Ruang Publik KB edisi Indonesia Baik masih akan terus berlanjut usai jeda dan masih akan kita dengarkan penjelasan public relation kita bisa Farah Devana.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik edisi Indonesia Baik dengan tema gerak cepat donasi online. Sebagai informasi, KBR bersama media kata data, bisnis Indonesia, Majalaswa, serta Lumbung Pangan Indonesia melakukan gerakan penggalangan dana bagi ASA. Bantuan ini berupa pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis serta paket sembako untuk masyarakat. Di segmen ini kita masih akan mendengarkan penjelasan Faradevana public relation kita bisa kepada jurnalis Fitri Anggreni.
0: Uh, kalau ingin membuka halaman di penggalangan donasi uh, misalnya untuk uh, pribadi ataupun untuk komunitas-komunitas Mbak, apa hal-hal yang harus diperhatikan agar halaman kita bisa menarik orang-orang uh, untuk berdonasi sehingga hasil yang didapat bisa maksimal, Mbak? Mungkin ada tips-tips barangkali.
3: Uh -uh. Pertama, uh, pastikan kita bisa menggali cerita yang menarik, yang uh, bisa menarik perhatian orang untuk berdonasi. Uh, kemudian memang butuh sekali, memang butuh juga foto yang jelas, keterangan yang jelas. Pak Public itu sangat kritis untuk melihat, misalnya uh, ada pembangunan untuk tanti asuhan, tapi penggalang dana tidak menyertakan foto yang jelas kenapa panti asuhan ini layak dibantu, ini lokasinya di mana bahkan sampai alamat detail karena ada beberapa donatur juga yang suka uh, apa namanya berdonasi ketika semuanya jelas. Pasti mereka pengen semuanya jelas, transparan, butuhnya berapa. Yang seperti itu sih sangat penting ya men untuk meningkatkan kepercayaan donatur untuk berdonasi. Kemudian juga biasanya orang-orang uh, mau berdonasi ke lembaga-lembaga yang jelas, yang sudah terverifikasi Akan berbeda misalnya saya secara pribadi membuka halaman galang dana untuk sebuah panti asuhan A dengan sebuah yayasan yang valid, uh, yang ada aktenya, yang bisa dicek untuk membuka halaman galang dana untuk si yayasan
4: A juga.
0: Nah dari sisi orang-orang yang ingin berdonasi Mbak, secara umum banyak sekali halaman-halaman uh, situs yang membuka uh, penggalangan donasi tentunya selain di kita bisa nah mungkin apa tips-tips yang bisa diberikan secara umum oleh Mbak Farah agar orang-orang yang niat baiknya itu tidak sampai disalahgunakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab Mbak
3: kalau ingin berdonasi ke tempat medis uh, pastikan pastikan selain campaign, uh... Penggalang dananya sudah terverifikasi di setiap halaman galang dana medis itu kita juga uh, apa namanya menyertakan bukti keterangan penyakitnya apa dan juga um, penyakit apa dan eh, diagnosa ya diagnosa penyakitnya yang sudah di uh, apa namanya sudah divalidasi oleh dokter um, pastikan hal-hal yang seperti itu kalau memang belum ada sebaiknya dihindari dulu. Kemudian penggalang dana yang selain medis memang lihat akunnya sudah terverifikasi apa belum. Untuk isu-isu yang besar, uh, kami sarankan sih memang berdonasi ke um, penggalang dana yang berbentuk organisasi. Uh, bukan perorangan untuk isu-isu yang besar ya misalnya uh, covid Memang lebih baik uh, percayakan donasi Anda di lembaga-lembaga yang sudah yang dikenal dulu. Yang sudah lihat uh, sudah terverifikasi juga tervalidasi juga nih track recordnya seperti apa itu sih
0: mbak? kita bisa sendiri kan sudah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya apalah katakan uh, kecolongan gitu ya mbak ya apa tindakan penipuan. Tapi dalam perjalanan kita bisa sejak 2013 ada mbak ketemu upaya untuk melakukan hal-hal penipuan misalnya lewat uh, membuka laman kita bisa mbak?
3: Hal-hal uh, yang kayak gitu kita tidak tidak kita pungkiri ada. Tapi dari kami kami punya tim uh, namanya Trust and Safety. Uh, si tim ini adalah uh, kalau apa jokesnya kita di dalam kita nyebutnya ini tim suzon. Mereka yang akan bernegatif thinking dulu untuk setiap halaman galang dana yang dibuka atau ketika ada pencairan pencairan donasi yang uh, yang mencurigakan atau orang yang sudah jadi di kita bisa itu ketika kamu sekalinya mencairkan donasi harus melakukan update kalau belum melakukan update tidak boleh lagi mencairkan donasi nah untuk campaign non medis juga tidak boleh mencairkan langsung misalnya dapatnya 50 juta sekali do, cairkan 50 juta kita juga nggak boleh harus bertahap nah bertahap ini untuk untuk megang nih ini mereka valid atau ti, mereka benar-benar nyalurkan atau tidak, mereka melampirkan bukti atau tidak. Nah, si tim ini banyak sekali menemukan indikator-indikator itu yang kemudian berhasil menyelamatkan banyak sekali galang dana di bisa dari kecurangan-kecurangan. kalau -kecurangan. Dan kemudian kami kecolongan 1-2 tentu ada, tapi kita berusaha untuk terus menjaga bagaimana ini terus bisa tersampaikan, tersalurkan ke orang yang tepat dan sesuai dengan tujuan halaman galang dananya.
2: Selain dengan perwakilan kita bisa situs penggalangan donasi secara online lewat Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik, pagi ini kita juga akan menyimak cerita Elisa Laura Monte founder Donasi Dari Rumah.
0: Mbak Elisa mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang membedakan Donasi Dari Rumah dengan penggalangan donasi lainnya.
4: Jadi uh, donasi dari rumah itu sebenarnya donasi yang membedakan kita si uh, apa namanya timnya, timnya itu yang melakukan semuanya totally bekerja dari rumah, gitu. Jadi entah itu mencari targetnya, entah itu mencari barang-barang untuk didonasikan, mengumpulkan sumbangannya, membuat desainnya, semuanya kita masing-masing dari rumah masing-masing karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, gitu. Jadi uh, donasi ini terlihat berbeda karena memang kita melakukannya juga Dari rumah, itu yang namanya donasi dari rumah.
0: Uh, boleh diceritakan apa latar belakang berdirinya uh, donasi dari rumah ini? Apakah ini berkaitan dengan momentum pandemi COVID, Mbak Elisa? Iya, yeah, uh,
4: benar banget, Mbak. Jadi memang ketika pandemi COVID itu pertengahan Maret. Kayak kita di rumah aja, tapi kita nggak bu bu bisa buat apa-apa gitu. Apa yang kita lakukan, mau kita keluar juga kondisinya nggak memungkinkan. Mau kita uh, kasih bantuan ke orang juga, kita nggak tahu keadaan di luar seperti apa gitu kan. Akhirnya kita mikir, kita buat apa ya gitu. Akhirnya saya ngajakin satu temen saya yang terbiasa untuk uh, public relation, terus ada yang desain juga, terus ada ya teman saya di Bandung sama di Surabaya. Saya di Jakarta kebetulan. Gitu. Akhirnya kita bikin, kita bikin donasi dari rumah, kita bikin satu donasi, awalnya sih gitu. Donasi, tapi kita mau, kita juga nggak usah keluar, kita juga nggak usah mengundang keramaian, karena itu juga akan membahayakan dan nggak uh, baik juga buat orang sekitar, gitu. Akhirnya, oh yaudah deh, kita bikin sesuatu untuk membantu orang. Uh, akhirnya, kita mikir yang paling dekat saat itu, kita buat pertama kali itu untuk Bapak-bapak uh, Ojol. -bapak Wajib online gitu. Nah itu yang pertama kali kita lakukan. Kita mikir kalau donasi, angkanya besar juga akan memberatkan untuk orang. Ada banyak orang yang pengen donasi, tapi mungkin bingung. Gue cuma bisa berapa gitu kan. Karena kita bikin paketannya sekitar uh, satu paket itu 80000 Itu isinya tembako untuk abang-abang Wajib -abang online. Gitu. Itu pertama kalinya kita bikin Uh, donasi dan akhirnya karena kita tahu ini pun kita lakukan dari rumah masing akhirnya udah kita bikin namanya donasi dari rumah gitu
0: Itu uh, sampai saat ini apakah target penyaluran donasi masih sama dengan uh, harga paket yang sama juga Mbak Elisa? Uh,
4: untuk target donasi terus berkembang gitu karena pertama kita memang fokus ke uh, Ojek Online jadi kita Sistemnya adalah memberikan uh, layanan delivery um, memesan layanan delivery untuk si abangnya uh, apa namanya kita siapkan di tiga kota karena kita punya teman-temannya di tiga kota Jakarta Bandung dan Surabaya saat ini itu Nah itu untuk beta atau kemarin kita melakukan sistem itu dan bibit 2, itu di Mei kemarin di Mei kita lebih luas kita melakukannya itu untuk para pekerja sektor informal, yang tetap harus bekerja, bentar kita di rumah aja. Jadi kayak misalnya saya, saya di rumah aja nih, terus saya tahu tukang sampah saya sering datang ke rumah jam 9 pagi, atau misalnya ada Mbak Cuci yang sering datang ke rumah gitu. Jadi memang totally donasinya dikasih untuk orang-orang di sekitar rumahnya kita, atau misalnya TAPAM gitu, jadi untuk institusi, untuk batch 2-nya kemarin.
0: Untuk batch 1 dan batch 2 itu kira-kira berapa paket yang uh, sudah diserahkan Mbak?
4: Iya, uh, puji kemarin batch 1 kita ada di dapetnya 220 paket, mbak. 220 paket, kemudian di batch uh, 2 itu kita mendapat 174 paket itu yang bisa kita donasikan untuk teman-teman uh, target donasi.
0: Ada rencana mbak untuk buka batch ketiga?
4: rencana sih seperti itu, Cuma memang mungkin kita belum dapat tanggal karena... Masing-masing e, kemarin lebaran lagi pada fokus kegiatan masing-masing gitu Karena memang kita totally hanya berlima mengerjakan semuanya bareng-bareng gitu Jadi secepatnya kita akan buka untuk B3 mungkin di awal Juni sih Mbak
1: Di awal Juni?
4: Iya benar
0: Itu kira-kira berapa lama ya Mbak pembukaan penerimaan donasinya biasanya?
4: Kita nggak lama sih kemarin tuh kita cuma sekitar minggu Kita seminggu dan kita menjangkau orang-orang yang kita awalnya kita menjangkau orang-orang yang kita kenal dulu gitu kayak misalnya uh, ada teman saya yang nanya e, list ada buka donasi nggak Lisa ada buka ini nggak gitu terus akhirnya saya oh belum sih gitu dan akhirnya ya deh kita bikin gitu deh kita bikin awalnya kita jangkau orang-orang yang kita kenal terus akhirnya melebar melebar karena ada bantu promosi juga terus kita ada kolaborasi juga kolaborasi dengan uh, online shop yang dia kalau misalnya beli bajunya dari online shop tersebut 10% disumbangkan untuk donasi dari rumah gitu. Lalu kita juga buka kelas online. Kelas online-nya kemarin uh, ngomongin soal kesehatan mental sama pandemi Covid. Jadi tiketnya itu nanti semuanya buat donasi dari rumah gitu. Jadi kita kolaborasi-kolaborasi sih gitu biar bisa lebih luas yang dijangkau.
0: Kira-kira untuk batch ketiga ini sudah ada target yang uh, akan disasar untuk diberikan bantuan, Mbak?
4: Iya. Uh, karena kita melihat sebenarnya bed 2 kemarin dampaknya cukup luas gitu karena pada akhirnya kita bisa menjangkau orang lebih banyak dan eh uh, 2 kemarin kita juga ngajakin teman-teman kita Mbak gitu. Jadi misalnya ini kita berlima nih gitu. Saya sendiri nih punya misalnya 5 teman yang saya tahu tinggal di daerah Jakarta Timur atau Jakarta Selatan yang saya pun nggak bisa jangkau. Saya minta tolong dia untuk memberikan ke teman-temannya, ke orang di sekitarnya maksud saya. Orang di sekitarnya gitu, jadi yang membutuhkan. Jadi itu namanya teman DDR, teman donasi dari rumah gitu, dan nah, mungkin untuk batch ini kita juga akan melakukan hal yang sama karena terlihat lebih efektif dari satu tangan ke tangan yang lain yang lebih dekat dan memang dari rumah saja terlihat lebih efektif sih mbak. Gitu.
0: Jadi uh, target pemberian bantuan dari uh, donasi dari rumah ini tidak random gitu ya mbak ya, tetapi orang-orang yang dikenal di sekitar teman-teman uh, sendiri ya.
4: Mungkin lebih tepatnya orang-orang pekerjaan sektor informal di sekitar mereka yang mereka tahu memang membutuhkan gitu Mbak.
0: Kalau dalam uh, pengetahuannya Mbak Elisa, orang-orang yang mendapat bantuan dari uh, donasi dari rumah ini, apakah mereka uh, juga mendapatkan bantuan dari uh, pemerintah misalnya lewat beberapa program jaring pengaman sosial yang diadakan oleh pemerintah Mbak?
4: Oke, okay. ada memang beberapa penerima yang saya tanyakan gitu mereka ada yang mendapatkan bantuan sosial juga dari pemerintah sembako atau itu uang tunai atau itu entah itu sembako gitu. Tapi tidak semua sih mbak, mungkin belum merata juga kali ya di gitu. dan apa namanya ada juga yang terkerdala karena administratif dan lain-lain gitu saya juga kurang paham sih. Tapi memang ada lah beberapa yang mendapatkan.
0: Gitu. Tapi apakah menjadi prioritas bagi mereka yang belum mendapat bantuan lain, mbak?
4: Iya, uh, uh. pasti sih mbak gitu, jadi memang karena donasi ini ada sekitar 100 kita bagi-bagi ke beberapa daerah, jadi misalnya satu daerah dapat 10 gitu, pasti awalnya kita pasti akan kasih prioritas untuk yang belum
2: mendapatkan gitu, di satu daerah tersebut. Ruang publik KBR edisi Indonesia Baik masih akan terus berlanjut usai jeda.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik, bersama kita jadikan Indonesia Baik.
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik. Pada segmen ini Fitri Anggreni masih bersama dengan salah satu penggagas donasi mandiri donasi dari rumah Elisa Laura Monte
0: Dan uh, pemberi donasi sendiri juga masih teman-teman sendiri atau juga membuka uh, open donasi gitu bagi mereka siapa saja yang mau membantu begitu Mbak? Iya. Yeah.
4: Kami buka buat siapa saja yang mau membantu gitu karena uh, awalnya dari teman-teman, cuma akhirnya berkembang 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 jadi lebih luas gitu. Bahkan kemarin kita juga dapat dari Australia gitu dan kita setting banget. Ternyata mbaknya juga akhirnya mau donasi masker masker jadi dia ya, donasi masker jadi di setiap paketnya kita juga masukin masker masker gitu dari 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 donatur langsung.
0: Jadi sebenarnya donasi yang diterima oleh donasi dari rumah ini tidak hanya uang ya mbak ya, tapi juga barang begitu.
4: Awalnya sih memang kita uang, cuma kalau memang ada yang memberikan dan kita bisa dan kita bisa memfasilitasi sebenarnya itu ketimbang masalah. Barang-barang yang dibutuhkan sama si penerima donasi, kalian ya mbak sembako, hand sanitizer, uh, apa namanya masker itu mungkin masih bisa kita terima.
0: Tapi ke penerima tidak uh, memberikan uang tunai ya mbak, tapi berupa paket sembako begitu ya?
4: Ya, kita tidak memberikan uang tunai sih mbak, karena sensi sensitif ya, kalau uang ya gitu. Jadi kita memberikannya sembako saja, lebih mungkin lebih berguna. Gitu.
0: Dalam uh, proses penggalangan dana yang dilakukan donasi dari rumah, apa uh, kendala atau tantangan yang dihadapi Mbak dalam prosesnya?
4: Sejauh ini sih belum ada nih Mbak. Cuma mungkin uh, yang terjadi adalah kita belum bisa menjangkau lebih banyak donatur gitu Karena memang uh, terbatas kita tidak keluar rumah, kita tidak melakukan promosi yang gimana gimana gitu jadi memang masih istilahnya kal masih kalau kecil gitu jadi ini belum bisa menjangkau lebih banyak donatur.
0: Tapi dengan uh, rencana pemberlakuan uh, new normal, apakah uh, cara uh, penggalangan dana atau uh, apa namanya distribusi bantuan akan berubah kira-kira Mbak? Belum.
4: Jadi maksudnya adalah makin ketika nanti ini normal pun kita tetap akan donasi dari rumah karena memang itu rohnya donasi ini gitu. Jadi memang kita akan tetap melakukan itu sih mbak.
0: Selain menggalang dana tadi juga lewat menerima donasi juga. melakukan berbagai acara seminar untuk menggalang dana, juga bekerjasama dengan e-commerce begitu ya Mbak ya. Nah selain itu apa akan ada upaya lain untuk menambah uh, makin banyak donasi Mbak?
4: Pasti sih Mbak gitu kita yang yang saya rasakan sangat membantu adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan banyak pihak gitu. Kayak kemarin kita kolaborasi dengan online shopnya atau kolaborasi dengan ada banyak orang yang mau membantu memberikan masker gitu nah mungkin kedepannya juga kita akan buka kelas online dan kolaborasi dengan pembicara-pembicara yang bisa membantu sih gitu Berarti itu yang mungkin bisa bisa dilakukan untuk memperluas jangkauan.
0: Setiap kali batch uh, penerimaan donasi dibuka itu ada target uh, berapa banyak uh, donasi yang diterima enggak Mbak Elisa?
4: Nah ini menarik sih Mbak, jadi awalnya di batch 1 kita malah kayak cuma Ya paling banyak, paling 50 yang mau yang mau ikut donate gitu Karena teman-teman kita sendiri gitu Tapi ternyata di luar perkiraan sampai 220 paket yang mau donasi gitu Jadi kalau uh, kemarin batch 2 kita mentargetkan 150 Tapi ternyata lebih 174 paket gitu Jadi uh, selalu mencapai target sih sebenarnya sejauh ini untuk donasi dari rumah
0: Kalau untuk batch ketiga ada target yang dibuat mbak? Masih Loh. <laughs>
4: Nanti mungkin kita bisa
0: share <laughs> Oke okay. Nah Mbak Elisa di masa pandemi ini kan uh, Kalau dilihat dari uh, Apa yang dilakukan donasi dari rumah Dengan membuka donasi Dengan target tertentu Tapi ternyata uh, di luar ekspektasi uh, Donasinya malah lebih Nah sebenarnya kalau menurut Mbak Elisa uh, Seperti apa Pandemi ini membangun rasa solidaritas di masyarakat.
4: Ya itu itu sebenarnya salah satu yang saya juga surprise banget mbak, gitu. Ternyata kita masih sangat kuat untuk mau berbagi gitu. Saya sempat berpikir Jakarta ya gimana ya, saya Jakarta apa ya? maksudnya semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, banyak menyita waktu dan semacamnya. Tapi ternyata saya surprise ketika ada banyak sekali penggalangan dana yang dilakukan dan semuanya rata-rata. Me, apa namanya, berarti mengumpulkan dana itu cukup banyak gitu. Jadi saya tetap yakin dan saya tetap optimis. Seberapa pun kita tertunggung, seberapa pun kita merasa kita tidak nyaman dengan keadaan, tapi ketika ada sekitar kita yang membutuhkan, kita tetap mau untuk memberikan, kita tetap mau ngasih tangan kita untuk untuk membantu gitu. Dan ya sangat tinggi sih menurut saya gitu. Dan itu terlihat dari banyaknya penggalangan dana dan semuanya berarti mengumpulkan dana yang enggak sedikit.
0: Nah, untuk melihat uh, cara dan juga apa saja kegiatan donasi dari rumah, itu bisa dicek di mana ya Mbak Elisa ya?
4: Semua kegiatan kita update-nya di Instagram, donasi dari rumah gitu. Dan sejauh ini memang cukup aktif, nanti bed 3 juga kita akan buka dan Semuanya kita update-nya di Instagram at Donasi Dari Rumah.
2: Gitu. Ada banyak donasi yang digalang komunitas atau lembaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan saat pandemi corona ini, seperti yang dilakukan Donasi Dari Rumah. Selain itu, pagi ini kami juga berbincang bersama Gerakan Sosial Masyarakat Bantu Keluarga Solidaritas Keluarga Indonesia, Freddy Chandra.
0: Uh, mengenai Gerakan Sosial Solidaritas Keluarga Indonesia, bagaimana awalnya gerakan ini muncul, Mas Freddy?
5: Ya, mbak. Jadi awalnya ini muncul karena ini sih, mbak. Saya kita ini kan ada enam orang, kan melihat tetangga kita atau keluarga pertama, oleh keluarga-keluarga dekat kita itu kan ada juga yang pekerja sektor informal atau daily basis income ya. Nah, waktu itu ini waktu itu yang yang driver online yang mobil. Nah, terus kita coba tanya kondisinya gimana? Nah, mereka nggak dapat kondisinya susah jelas. Orang nggak berani naik mobil karena covid. Kemudian juga Rata-rata uh, kan driver online ini kan uh, nyicil mobil, terus juga ngontrak Nah jadi itu sulit banget Nah belum lagi terus karena keluarga ya ada yang punya bayi, punya anak gitu uh, Kondisinya itu parah Dan mereka kan selama ini karena uh, tercatat sebagai orang yang punya pekerjaan Tapi uh, dalam waktu dekat teman-teman uh, yang keluarga tadi bilang Kita nih kesusahan nih kalau terus begini sulit banget dapat uh, penghasilan nah, Artinya apa? Dari situ saya ngelihat ini akan jadi persoalan besar nanti ini ke ketika waktu itu ya pertengahan bulan April ya waktu itu. Terus saya pikir ya udah saya tanya kan ke keluarga itu apakah itu banyak jumlahnya? Oh bisa ratusan ibu itu jumlahnya. Nah, akhirnya dari situ saya berpikir sebenarnya kan ada juga keluarga lain yang mungkin kayak kayak, kayak saya misalnya saya yang menerima gaji tetap gitu. Terus banyak lah ya ada juga yang seperti itu mungkin bisa kalau kita patungan ngebantu itu bisa. Bisa nolonglah sedikit, setidaknya anak-anak keluarga yang pekerja harian lepas tadi atau yang daily income tuh nggak uh, kelaparan gitu kan. Karena kebetulan kita punya apa ya, punya kapasitas untuk membuat semacam metodologi survei yang crowd mapping, assessment. Jadi si keluarga yang butuh tuh bisa melakukan assessment dirinya sendiri, kemudian kirim ke kita tanpa kita harus bertemu muka. Karena kan nggak mungkin ya, waktu itu masih covid ya. Nah, itu kita lakukan. Ada nah, ketika kita tes case pertama 15 orang yang kita kenal dan memang kondisinya kita tahu susah dan butuh bantuan Terus kita hubungkan dengan donatur atau keluarga yang mau bantu Waktu itu masih semangatnya mulut ke mulut aja gitu Begitu ada respon dari keluarga donatur atau yang mampu membantu Kita salurkan ke 15 keluarga yang pertama itu nah terus kita, ini kayaknya bisa bekerja nih sistem online kita tanpa ketemu tapi kita bikin verifikasi sih metode ada scoring, kemudian ada data valid nah dari keluarga itu kan mereka juga akan punya teman tuh, atau tetangga atau kerabat dekat uh, yang juga butuh gitu, biasanya itu satu kontrakan itu, misalnya satu loss atau satu RT gitu kan mereka, iya, ini bisa mungkin kalau emang nggak ada bantuan dari RT lagi nah, jadi berkembang sampai banyak gitu, cuman awalnya itu kita udah data masuk tuh 700, terus kemudian kita rem, tapi dari trend klik-klik linknya tuh udah bisa sampai 4 ribuan dalam waktu 2 minggu. Tapi karena kita nggak berani nerusin, kita tutup dulu gitu. Takutnya kan ekspektasi ya banyak yang yang masukin data, tapi nggak dapat bantuan kita juga nggak bisa. Sementara donasi dari keluarga ini kan, belum cepat karena kita juga belum belum terkenal kemudian kita masih establish uh, waktu itu masih dua minggu tapi kita cari cari sampai sekarang sih alhamdulillah udah bisa 157 ya pas 158 per kemarin dan sejumlah hampir 70 juta gitu kita bisa kumpulin duit dari ya mulut ke mulut keluarga keluarga bantu gitu
0: itu bantuan yang diberikan itu berupa apa saja mas?
5: Kita pertama itu uh, dari hasil assessment itu, jadi hampir 90% keluarga itu mengatakan butuh uang tunai untuk persoalan, pertama bahan makanan pokok untuk anak-anak mereka, terus kedua bayar kontrakan dan dan listrik. Terus kita ngasihnya pertama dua pertama uang cash. maupun langsung beliin bahan makanan. Tapi ternyata e, menurut keluarga yang dibantu, mereka yang lebih tahu butuh makannya apa, kemudian belanjanya di mana, dan memang lebih efektif gitu. Enggak ada biaya distribusi, enggak perlu belanja. Toh mereka juga akan belanjain e, cashnya itu ke, ke pedagang lain. Artinya kondisi COVID sekarang kan itu masih mungkin ya, bukan bencana. Artinya mereka bisa mandiri. Nah akhirnya kita putuskan sekarang cash transfer aja langsung.
0: Berapa ya Mas? Ya?
5: Jumlahnya tuh variasi sih Mbak. Jadi tergantung kondisi keluarganya. Kan masuk data kan kita scoring. Keluarga dengan anak bayi atau balita atau anak datanya kita pila-pila. Atau dia punya lansia dalam tanggungan atau anak difabel atau yang dalam kondisi sakit. Nah itu kita bervariasi tapi rata-rata. misalnya karena ini fokusnya ke kita segmennya usahain hanya anak dan kebutuhan khusus dan yang sakit yaitu rata-rata dari uh, paling sedikit kita ngasih itu 250.000 itu kalau dia punya anak balita anak balita dan skornya enggak ter terlalu tinggi ya skor uh, kerentanannya tapi kalau tinggi baik kita kasih 300.000 sampai dengan sejuta kalau sejuta itu ada yang misalnya anaknya operasi dalam tanggungan itu ada yang sakit entah itu anak istri suami atau biasanya mertua atau orang tua sendiri ya yang lansia kita akan lebihkan gitu. Jadi kasarannya um, itu bisa sampai sejuta. Jadi 600 sampai sejuta kita kasih tergantung kondisinya dan tergantung donatur. Tapi kita selalu bilang ke donatur misalnya Ada satu keluarga itu butuhnya sejuta yang nolong, yang bantu keluarga Donatrud cuma 700 ribu. Kita akan join dengan keluarga lain, jadi dikumpulin sejuta baru kita kasih. Jadi kita nggak bagi rata mbak, karena memang harusnya kan proporsional dengan kondisi ya gitu.
2: Kita akan jeda sejenak dan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik akan kembali usai jeda berikut ini.
1: Hmm. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
2: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini, kita masih dengan tema Gerak Cepat Donasi Online. Masih berbincang bersama Gerakan Sosial Masyarakat Bantu Keluarga Solidaritas Keluarga Indonesia, Fredi Chandra.
0: Jadi uh, dalam sistem kerjanya itu seperti apa Mas? Boleh disampaikan nggak? Uh, mulai dari pendaftaran lalu menghubungkan kodonatur itu seperti apa Mas?
5: Uh, awalnya kan kita udah udah ada ekosistem pertama tuh penerima kakak Kamu udah nerima. nah kemudian nanti dia kan akan ngomong kita minta sih mereka sebarkan ke keluarga yang memang mereka tahu itu butuh jadi mereka sendirilah yang yang merekomendasikan nah kemudian keluarga yang direkomendasikan itu akan mengisi form uh, form yang udah kita sediakan ke semacam form mapping dan sejumlah pertanyaan tentang apa uh, ya assessment atau need assessment si keluarga itu nah itu masuk ke sistem kita ke database kita kemudian kita olah dengan metode Scoring lah ya, bahasa sederhananya kita bobot dengan beberapa variabel Sehingga muncul ranking, keluarga yang masuk tuh misalnya 100 orang ya Nanti kita ranking kondisinya berdasarkan indikator yang kita buat Nah, ketika muncul ranking, maka uh, 10 ranking besar pertama itu kemudian kita keluarkan datanya, kita cari donaturnya, keluarga yang mau ngasih. Nah, dengan mereka bisa ngelihat di website kondisi keluarga itu uh, atau dia ngontak kita atau kita kontak calon donatur, kita jelasin ini ada berapa keluarga yang butuh sekian-sekian-sekian. Eh sekian, sekian. Nah, kemudian si donatur bisa dua pilihannya. Dia langsung transfer ke si keluarga yang butuh atau via kita. Tapi selama ini hanya 2-3 orang yang langsung transfer. 96 lewat kita karena lebih menurut mereka lebih aman dan lebih bisa terverifikasi lah. Gitu.
0: Bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh sosialisitas keluarga Indonesia ini uh, cukup berbeda dibandingkan kelompok-kelompok uh, donasi lainnya ya mas ya dengan melakukan yeah. scoring, profiling hmm. gitu ya. Uh, mengapa yeah. metode yang seperti ini dipilih karena nih effortnya juga jauh lebih besar ya? Iya.
5: Yeah. Nah sebenarnya uh, ini sih mbak satu kenapa ini dipilih? Um, Uh, saya kebutuhan kerja di humanitarian crisis dan pengurangan risiko bencana ya. Dan saya melihat bahwa persoalan data itu selalu menjadi problem di setiap emergency response. Bahkan terakhir di Palu, Lombok ya, Banten, itu sama. Nah, banyak orang melakukan assessment gitu, langsung ke lapangan, kemudian uh, kemudian mendata. Nah itu kan butuh biaya yang banyak Dan bahkan ada yang sudah memutuskan Misalnya oh, kita distribusi barang A atau B atau C gitu kan nah, Sebelum melakukan assessment misalnya Kan banyak juga yang begitu Nah sementara orang penyintas ini Atau yang orang yang penerima manfaat ini kan Dalam kondisi bencana Uh, bisa dikatakan mereka lah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan gitu dan 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 sebaiknya kan mereka lah yang menyampaikan apa yang benar-benar mereka butuhkan gitu nah kita mencoba menjawab itu dalam era digital sekarang gitu nah artinya uh, kita siapkan uh, metode crowd mapping dan platformnya udah banyak sebenarnya uh, yang yang bisa kita pakai nah, kemudian kita desain nah kalau kemudian scoring tadi kan Uh, iya dong kan uh, bagi rata itu dan bagi adil itu kan juga jadi problematik ketika kita ribu kita kasih ke keluarga yang punya bayi satu dengan kasih keluarga yang punya anak 4 gitu kan enggak enggak proporsional gitu Nah jadi kita harus melakukan prioritas tapi siapa kita ini bukan kita sebenarnya harusnya si si penerima manfaat Nah makanya kita bikin sejumlah pertanyaan yang mereka bisa Uh, bisa menjawab dan kemudian kita bantu fasilitasi dengan uh, sedikit uh, metode statistik ya menghitungnya gitu sehingga muncul profiling. Nah kan yang dibutuhkan oleh si 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 responder atau si supporter ini kan uh, data kan sebenarnya data dan bagaimana kondisi yang ada. Nah kalau itu bisa tersedia dengan cepat dan itu memang benar-benar uh, basisnya adalah aspirasi dari si penerima manfaat itu akan lebih baik sebenarnya. Dan effort yang dilakukan untuk mendeploy uh, relawan atau mendeploy asesor gitu terus ke lapangan ngambil balik lagi masukin lagi di komputer olah lagi baru bikin rencana operasional itu terlalu panjang prosesnya lama. Nah, jadi saya dan teman-teman mikir zaman seperti sekarang ini behavior orang di dunia digital itu sudah berubah asal kita bikin sejumlah uh, apa ya sejumlah uh, metodologi agar bisa valid dan verified kenapa enggak? Jadi sebenarnya langkahnya nggak panjang sih Mbak sebenarnya ya, kalau dari kita dan itu juga dari link-link WhatsApp mereka isi form masuk ke kita kita scoring keluar hasilnya tinggal cari donatur langsung kita transfer. Nah tapi kita telepon dulu kita validasi ya kalau mereka bilang nggak punya rekening kemudian juga dia nyi nggak, nggak ngerti teknologi itu biasa tetangganya yang bantuin dan tetangga itu biasanya penerima manfaat kita yang pertama. begitu seterusnya
0: sejak dibuka uh, Mas uh, Freddy sudah berapa banyak tadi tadi keluarga yang sudah menerima manfaat uh, bantuan nih ya, Mas
5: itu sudah ada sampai perkembangan itu sudah ada 157 ya dengan jumlah donasi itu 68.500 kalau nggak salah hampir 70 juta yang yang mendaftar pertama itu kita targetkan 500 keluarga gitu. Nah tapi data yang masuk itu sih udah sudah hampir, uh, sudah ada 700-an sih. Nah dan dari trend klik link itu kalau kita analisis, uh, eh, tapi itu udah kita tutup dari akhir Mei kemarin ya mbak. <laughs> nah kalau kita nggak tutup tuh bisa ribuan banyak banget itu. Nah 500 data itu udah ada scoringnya, mulai dari yang paling prioritas sampai yang paling rendah. Tapi bukan berarti yang skornya rendah itu, tidak butuh bantuan karena kami e, meyakini bahwa dengan mereka mengisi dengan effort yang yang ada itu itu menunjukkan bahwa calon premium umum ini memang membutuhkan bantuan dan ini mungkin jadi alternatif mereka nah, tapi kan nggak bisa semua kita kasih duluan nah, kita akan prioritaskan yang punya bayi yang sakit nah itulah muncul metode scoring tadi hmm, nah kita masih berupaya nih supaya bisa semakin apa ya semakin dikenal dan kemudian keluarga lain juga bisa bantu gitu bergotong royong bantu dan 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 data kita bisa dipakai oleh baik keluarga atau lembaga lembaga filantropi lainnya ya atau lembaga respon ataupun pemerintah sebenarnya kalau emang mau gitu, perlu itu kita kita bisa uh, sangat terbuka agar data ini bisa di, dioptimalkan
0: jadi untuk apa data penerima manfaat itu sudah ditutup dulu sementara untuk yang memberikan donasi itu masih tetap dibuka ya mas ya
5: Iya, itu masih dibuka gitu.
0: Nah, sejauh ini apa saja upaya untuk um, menarik makin banyak donasi, mas, untuk bisa uh, memberikan bantuan di solidaritas warga Indonesia ini, mas?
5: Tentu, pertama kita tetap, kayak, uh, uh, mempromosikan bahwa ini gerakan. Uh, kita secara periodik kita update, kita buat juga sejumlah kisah-kisah yang memang, memang yang yang benar terjadi. Kemudian, apa, biar, biar bisa disadap agar orang paham. tapi ini belum dilakukan kita uh, juga akan melakukan kayak fundraising uh, seperti misalnya topik-topik uh, tertentu ya uh, yang di mana peserta bisa ikut webinar tersebut uh, berbayar tapi nanti uh, keuntungannya akan kita salurkan itu satu terus tapi kalau yang uh, fundraising yang besar gitu kita juga akan coba appeal ke ke lembaga-lembaga funding yang besar. Kita lagi coba lihat apakah mungkin bisa memasukkan konsep ini sehingga juga bisa didukung agar bisa ketika orang masukin datanya dan memang mereka butuh, kita memang sudah ada resources yang memang bisa segera didistribusikan gitu.
0: Iya, terakhir Mas Freddy mungkin kalau ada pendengar KBR yang mau uh, mungkin ikut membantu, itu informasinya bisa diakses di website apa atau di sosial media begitu?
5: Iya, jadi uh, bagi teman-teman atau keluarga yang ingin mensupport itu bisa akses ke website kita itu di solidaritaskeluarga.id uh, di situ nanti ada ada program atau di situ ada tombol bantu sekarang teman-teman bisa klik di situ nanti tinggal Uh, ikuti nah, isi formnya maka dan transfer langsung ke rekening kita ada di di website nah atau nanti juga bagi yang pengguna sosial media ke Instagram juga ada swedaskeluarga.id Instagramnya juga sudah ada jadi bisa diakses di sana untuk uh, apa namanya untuk melihat sebenarnya apa, uh, gimana uh, proses kami dan kemudian untuk berdonasi gitu
2: Demikian ruang publik edisi gerak cepat donasi online dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Saya Don Brady undur diri. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime podcast for curious mind.